0: Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou a Fran e você está ouvindo a Oceana, um podcast com doses de criatividade, esperança e inspiração através de entrevistas sobre diversos e vários temas que preenchem o oceano dentro de nós. Então, se prepare e vem conhecer a história de alguém comigo hoje. O episódio de hoje é oficialmente a nossa primeira entrevista. E nessa dose, vamos conhecer a Aline Medina. Mas eu não vou contar nada sobre ela ainda, para que fique mais legal quando vocês descobrirem. Vamos lá, dar as boas-vindas para a
1: nossa convidada.
0: Me Salve salve oceana. Já estamos aqui com a nossa primeiríssima e ilustríssima convidada. Eu vou pedir para que ela se apresente oficialmente para gente e conte qual que é o tema dessa nossa entrevista, do que, que a gente vai
1: conversar um pouquinho hoje. Aline, bem-vinda! Oiê! Bom, primeiramente, muito obrigada por esse convite. Eu estou muito feliz de estar participando desse projeto lindo. Eu fiquei muito feliz quando você me chamou, quando você me mandou esse projeto. Sim. E mais feliz ainda por estar sendo a primeira convidada desse episódio, então mais gratificante ainda, e bom, vou me apresentar agora. Bom, meu nome é Aline, é... mais conhecida como Medina, as pessoas costumam me chamar mais pelo meu sobrenome, tenho 23 anos, sou pisciana, com ascendente e lua em peixes, então pensa né, só <risos> choro, <risos> a manteiga derretida, que chora com comercial de margarina, eu mesma, é, bom, hoje vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre é, as minhas graduações. Sou estudante de psicologia e pedagogia, faço as duas simultaneamente: faço psico presencial e faço pedagogia EAD. E aí eu vim contar um pouquinho para vocês o que, que me fez escolher psicologia, o porquê que eu sigo na psicologia, o que, que me motiva a continuar e toda essa minha trajetória aí, nesse curso, e todas as minhas experiências nessa área.
0: É isso aí, galera, bem legal. É, então, a gente vai falar um pouquinho de, de psicologia hoje, é, dentro da, da perspectiva da Aline, do, do que ela aprendeu, e também das experiências dela, do que ela se sentir confortável para trazer aqui para gente, para compartilhar com a gente. Então, é, conta para gente, Aline, como que foi esse processo de escolher a psicologia é algo que você sempre soube que você queria fazer desde pequenininha ou não? Você foi se descobrindo no caminho? Como que, que foi esse processo?
1: É bem louco pensar sobre isso, porque as pessoas sempre me falavam Nossa, você tem muito cara de psicóloga, você devia fazer psicologia, porque você é muito calma, porque eu nunca conheço uma pessoa tão calma quanto você e não sei o quê. E eu dava risada e falava, meu, nada a ver, tipo, quando que eu vou ser psicóloga? E na minha cabeça, eu tinha é, um campo da psicologia, um campo de atuação da psico muito restrito. Então, na minha cabeça, ser psicólogo era ser psicólogo clínico e atender dentro de um consultório, lá você e a E eu não me imaginava uhum. nesse cenário. Então, eu falava, não, de jeito nenhum. E aí, durante o meu, meu ensino médio, eu fiquei pensando e falei assim, meu, deve ser legal fazer psico entender a mente humana, né? Mas eu falava, não, mas não para seguir como profissão. Então, quem sabe, depois que eu tiver formada na minha área, eu faço a psicologia para entender. Quem faz uma faculdade de cinco anos é para fazer. Volta. É, mas enfim. Aí continuei meu ensino médio. Quando eu me formei, eu me formei no ensino médio, me formei em ADM é, técnico. E aí eu gostei muito da área de marketing dentro do técnico. E aí falei, vou fazer faculdade de IPP. Entrei na faculdade, fiz um ano e meio. De publicidade e propaganda pela Imbimorumbi. E eu detestava. Eu não me via. <risos> ali. Eu não me via naquele ambiente. Eu não era uma pessoa nem um pouco criativa para estar ali. E a professora passava os projetos e falava: Meu Deus do céu, nada disso faz sentido para mim. E eu não estava aguentando. O primeiro semestre foi legalzinho, porque era introdução. Segundo semestre já não estava lá com as coisas. Terceiro semestre eu estava empurrando mais na barriga do que não sei o quê. E aí, por ironias do destino ou não, nesse mesmo terceiro semestre, eu comecei a trabalhar. Foi o meu primeiro emprego registrado, CLT. Eu comecei a trabalhar num órgão da Prefeitura do SUS, chamado CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. É, o que, que seria esse CAPS? Então, é um lugar de atendimento para pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. Na verdade, o CAPS existem dois, que é o CAPS adulto, que é esse que eu trabalhei, que é para transtornos mentais, e o CAPS é o que droga, que é para lidar justamente com é... dependências químicas. Certo. E aí eu trabalhei, eu entrei lá, quando eu entrei nesse CAPS, ele inaugurou assim que eu entrei, então eu comecei no, no CAPS junto com o CAPS. E foi, foi muito assim. louco, foi, é... foi muito louco toda a experiência que eu vivi lá. E aí eu comecei a me apaixonar muito por tudo que eu estava vendo ali. Conheci muitas pessoas da área da saúde, é, comecei a ter contato com muitos psicólogos, vi o que eu não imaginava, que a área de atuação do psicólogo ia muito além do consultório. Então eu vi ali um, um psicólogo fazendo um trabalho que eu nunca imaginei e que eu achava lindo e começou a me inspirar muito aquilo. E aí, como eu já não estava satisfeita com o que eu estava fazendo de graduação, eu falei: Quer saber? Eu vou me jogar na psico, não, é à toa, não deve ser à toa que as pessoas falaram, vai ver, é isso mesmo, vai ver, eu tenho que ser psicóloga, então eu vou tentar. E aí comecei a psicologia e era muito é, interessante, porque tudo que eu estava vivendo na teoria, eu estava vendo na prática ali com os pacientes. Então, por mais que eu trabalhasse só na área administrativa, eu trabalhava na recepção. É, eu tinha um contato direto com eles. E aí, era uma coisa que a gente falava muito lá, que a recepção era o coração do CAPS. Porque era a Nossa. porta de entrada. Então, o paciente era chegava bom. ali... <risos> Exata. O paciente chegava ali e... Era muito difícil para ele. Se ele tava ali, o é, primeiro contato que ele tinha era com nós. Então, a gente tinha que ser extremamente acolhedor. Porque era um público que tava numa vulnerabilidade, né? Então, eu fui desenvolvendo uma paixão muito grande por aquele lugar e por aquele trabalho todo, e não era só porque eu trabalhava na administração que eu não estava envolvido nos projetos, lá era uma equipe muito múlti, então tudo que a gente fazia, a gente fazia junto, e ouvia a opinião de todos, então desde a recepção até a equipe de médicos, eram movidos para fundo fosse fazer os projetos reunião de equipe, a gente tinha toda semana para discutir os casos, e a gente da recepção participava da discussão dos casos, isso era muito rico, era muito legal, porque o nosso, o nosso olhar importava, porque eu, como o paciente chegava ali, importava muito, então a gente fazia parte de tudo isso, e foi me acrescentando muito, muito, muito na graduação, eu fui me apaixonando para essa área da saúde, e aí eu vi que era o que fazia sentido para mim, como graduação, era o que eu queria seguir mesmo, e, e fui indo nessa área aí, cada vez me apaixonando mais. Meu, eu achei muito
0: massa a sua trajetória, porque é muito louco isso, né? Quando a gente a gente começa em um ponto e a gente vai caminhando até descobrir aquilo que realmente nos move. E o caminho, ele também faz parte do processo. Porque, às vezes, se a gente não tivesse passado por aqueles lugares, a gente não chegaria naquele lugar que a gente precisava chegar. E, e eu acho que envolve muito também essa questão da coragem e da, da percepção de si, né? De você entender que, putz, não está legal isso aqui para mim, então, sim, eu vou parar, e aí, obviamente, dado a oportunidade, dado o acesso que você tem de mudar, fazer uma outra escolha, ir lá e fazer. para mim, é, foi um pouco diferente, eu fiquei um, um tempo parada, depois que eu terminei o ensino médio, mas, quando eu escolhi minha faculdade, eu sabia que era aquilo desde o começo. para quem ouviu né, o meu episódio de introdução a esse podcast, eu contei que eu sou bacharela em relações internacionais. Quem não escutou, tá sabendo agora. <risos> Mas, é, é muito louco isso, como todo mundo tem as suas próprias experiências. E eu acho que o importante é que a gente chegue naquele lugar que faz a gente se sentir bem ali. Que a gente está fazendo um trabalho importante, um estudo importante. Agora... Vem cá, me chamou a atenção é, que nessa sua trajetória você teve essa experiência do CAPS, né, no SUS, uhum. e, e eu acredito que vale a pena a gente fazer um, um pequeno parênteses aqui, nada demais, mas não só por tudo que que a gente está vivendo nesse momento, né? Uh, Para as pessoas do futuro, caso você seja um, um viajante do tempo que não está entendendo <risos> o que está se passando no momento. É, a gente está gravando esse episódio aqui em 1 de maio de 2020 e a gente está vivendo uma, uma pandemia global, a pandemia do coronavírus. É, muitas pessoas ao redor do mundo estão sendo afetadas pela doença, a Covid-19 e precisando de atendimento médico urgente para não, não morrerem, essa é a real. Então, assim, a gente está num momento de isolamento social para tentar barrar tudo isso. E a gente está vendo né, essa importância e necessidade de, de lutar por um, por um sistema de saúde pública, é, enquanto a gente está em isolamento, a gente tem é, várias pessoas da área da saúde se colocando aí a postos todos os dias e meu total apoio a esses profissionais, é, não só por isso também, mas a gente vive aqui no Brasil, que é um país de extrema desigualdade social, de, de cortes de investimentos, cortes de programas, cortes de verbas, é, de pessoas que deveriam ser responsáveis, ter discursos responsáveis para, para todo mundo, para a população. Não tem, né? Uhum. A gente sabe bem. Então, uhum. pensando em tudo isso, em também que, que a psicologia, você forma ali um profissional, então ele, ele vai... Ele vai trabalhar com aquilo, né? Alguém vai ter que entrar em contato com aquele trabalho e nem sempre dá para as pessoas entrarem em contato com esse trabalho pela rede privada. Então, também, eu acredito que tem uma importância de você ter uhum. um acesso gratuito a esse serviço. Então, assim, pensando em, em tudo isso como um, um, um panorama geral mesmo, é, qual que é a mensagem que você poderia deixar para a gente em relação à importância do SUS... Dentro da sua experiência, claro, a gente sabe que o SUS tem outras estruturas ali dentro, que Sim. tem uma visão sistêmica da saúde, mas enfim, um recado aí que a gente pode levar com a gente.
1: Bom, é, e isso é muito verdade de que assim, é uma questão de experiência do que eu vivi, porque antes de eu trabalhar dentro da, do SUS, eu não fazia ideia do tamanho que o SUS tinha. É, assim, porque às vezes a gente pensa no postinho que está ali na esquina lá da nossa casa, onde a gente vai ali no, na UPA quando a gente precisa de alguma coisa, mas a gente não tem noção da quantidade de serviços que o SUS oferece. Então, assim, é. e, e a quantidade de, de especialidades que o SUS oferece, que infelizmente, sim, a demanda que a gente tem no nosso país é muito maior do que do que os serviços, a quantidade de profissionais que a gente tem nesses serviços, e até por uma questão de, de verba investida nesses serviços. Então, por exemplo, a gente tinha uma demanda de saúde mental para para São Mateus, que era onde o CAPS que eu trabalhava, muito gigante, era um CAPS para toda a região de São Mateus, para toda a região da, da leste dali, que é muita, e era um quadro de funcionários pequeno para a quantidade de demanda que a gente tinha, e, e eu já cheguei a visitar outros lugares, outros postos que as pessoas não tinham nem onde sentar para trabalhar, Sim. não tinham uma caneta para trabalhar. Os médicos atendiam em, em situações totalmente precárias e a gente via o quanto que aquele serviço era importante para toda a população, o quanto que aquela aquela população era vulnerável daquilo e era é, um serviço totalmente não visto, sabe? Então quando eu comecei, eu sempre soube, obviamente, da importância da saúde pública, quanto que a gente precisava lutar e levantar sim essa bandeira. Mas quando eu estive lá dentro e ouvi situações como essa, era algo muito gritante para mim. E o trabalho do CAPS é uma coisa muito incrível, porque assim, antes e isso eu queria falar antes, e eu acabei esquecendo. O CAPS foi instituído para substituir os hospitais psiquiátricos. Então, antigamente, as pessoas não tinham tratamento, elas eram simplesmente internadas lá e esquecidas no hospital. E aí, é, com a lei de 18 de maio, a lei antimanicomial, os hospitais foram obrigados a fechar. Todos os hospitais psiquiátricos foram obrigados a fechar e as pessoas passarem a ter um tratamento digno. E aí foi quando iniciou os CAPS. E aí quando entrou as residências terapêuticas, que é onde essas pessoas que não tinham para onde ir, moravam. E tudo isso é do SUS. Então, a gente não Olha. tem ideia, não tem a dimensão do que é todo o serviço. Desde o nascimento de uma criança, todo o trabalho de, de uma maternidade. E todo o processo de vida dessa criança, ela pode ser acompanhada lá. E todas as especialidades que precisar existem no SUS, por mais que às vezes a demanda seja muito grande. Mas enfim, tudo que a gente imagina. Medicações de alto custo, que a gente... Que é super caras no, no, no SUS, tem, e lá a gente conseguia para os pacientes. Então é, é muito enriquecedor tudo que o SUS tem para oferecer. E, infelizmente, as, muitas pessoas não têm ideia disso. E eu falo por mim: eu não tinha ideia do tamanho que o SUS era. Ai, até vou dar uma respirada de alívio
0: aqui, porque. Foi muito bom ouvir tudo isso, eu acho que, putz, obrigada mesmo por compartilhar um pouquinho dessa experiência. É, é isso, gente, não tem outra forma de esclarecer <risos> melhor, entendeu? É, Defendo o SUS, a gente tem que, que procurar melhoria sempre. É, o direito à saúde, obviamente, ela é uma questão política, até porque sem saúde a gente não luta por mais nada. Então, pois é. vamos ficar sempre de olho nisso aí. Bom, vamos lá. É, pra gente começar do começo, então, sobre psicologia, Sim. conta pra gente, então, o que que é a psicologia, como
1: que a gente pode definir e pensar um pouquinho sobre isso. Hum, vamos lá. Essa pergunta era uma coisa que eu me fazia muito, me questionava muito desde o começo da faculdade e talvez até o primeiro ano da faculdade, mas afinal, o que que era essa psicologia que eu tava estudando, o que que exatamente... Sim. Focada em que que eu vou estudar? e Porque eu falava nela né, antes. ai, ah, talvez eu faça a psicologia para entender a mente humana. Depois eu ficava pensando, mas é isso que a psicologia faz? Entende a mente humana? Uhum. E aí, quando a gente vai para ver o que realmente é psico, a gente encontra duas, dois lados, né? Do lado senso comum, então o que, que as pessoas veem, o que, que as pessoas acham que é psico, e o lado científico mesmo da psicologia como se... Então, nesse lado do senso comum, a gente vê muito, porque a gente ouve falar muito da psicologia, a gente ouve essa palavra muito no nosso cotidiano, e às vezes a gente ouve umas expressões, tipo, ah, a pessoa está usando da sua psicologia. Então, tem alguns exemplos, ah, quando a gente vê o um vendedor lá, tentando convencer a pessoa de comprar, tendo aquele poder de persuasão dele, ele está usando da sua psicologia para influenciar o, a pessoa a comprar. Então, eu já ouvi wow. muito isso. Ah, porque quando o amigo está aconselhando, ele está usando da sua psicologia para aconselhar o amigo. Mas, obviamente, essa não é a psicologia que a psicologia como ciência usa, não é a, a psicologia que os, que os psicólogos usam, né? Então, pela ciência, o que diferencia a, a psicologia das outras ciências humanas é a sua identidade. Então, pensando que todas as ciências vão olhar o homem de uma maneira particular. Então, a economia vai olhar de um jeito, a política vai olhar de outra a história vai olhar de, um, de outra. O que a psicologia vai olhar é a subjetividade do indivíduo. Então, a matéria-prima particular da psicologia é a subjetividade. Então, a Legal. gente vai olhar as suas expressões, as visíveis e as não visíveis. Então, as visíveis, os seus comportamentos, as invisíveis, os seus sentimentos. As singulares, porque todos somos o que somos, e as genéticas, que é o que, por que somos todos é, juntos. Então, o que que é o indivíduo sozinho, o que que é o indivíduo em sociedade. Então, a psicologia, e isso é uma frase que eu gosto muito, a psicologia é a ideia do homem-corpo, homem-pensamento, homem-afeto e homem-ação. E aí, tudo isso vai significar o que, que é a subjetividade, que é essa ideia que a psicologia vai trabalhar.
0: Tá, legal. Eu acho que foi bem esclarecedor, deu para entender é, o que nós leigos achamos <risos> e usamos aí é, no dia a dia, né? Ah, tá mexendo com a sua psicologia, com o seu psicológico, Sim. e o que vai ser realmente aí dentro da academia. É, você comentou que você tinha uma visão muito restrita, né, da psicologia, que você achava ali que era só o trabalho da clínica e tal, o que é muito legal, não tem nenhum problema com isso, mas que quando você entrou de fato nisso, você viu que tem tem várias áreas, várias abordagens. Então, é, conta um pouquinho mais pra gente do, do, que, de, do que, que você descobriu. É, quais são essas abordagens que tem aí dentro pra gente entender um pouquinho melhor. E até se
1: você tem alguma. Se você já achou aí o seu foco de interesse. Bom, é interessante voltar nesse ponto de que beleza, a psicologia vai entender a subjetividade do, do homem. Mas como? E aí, eu não tenho como falar aqui como que a psicologia, no modo geral, vai entender essa subjetividade, porque isso vai de acordo com cada abordagem que for trabalhar a psicologia. Então, a psicologia Sim. tem N abordagens, e aqui eu não tenho propriedade para falar exatamente sobre cada uma delas, mas eu posso citar algumas. Então, dentro da psicologia, a gente pode ter a área comportamental, que como o próprio nome diz, vai olhar o, o homem com enfoque no comportamento humano. Tem a Gestalt, que é conhecida pela psicologia da forma, então vai olhar o homem pelas percepções dele de mundo. Tem a psicologia do desenvolvimento, que vai trabalhar a partir do desenvolvimento infanto juvenil, que é o que a gente encontra na psicologia escolar. Tem a psicanálise, que vai, que vai analisar o funcionamento da, da vida psíquica, então vai trabalhar as questões do inconsciente. E aí tem outras N, é, abordagens... E é interessante dizer que, assim, mesmo dentro dessas abordagens, a forma como o psicólogo vai atender vai depender do teórico que ele vai usar da abordagem. Então, dentro de uma mesma abordagem, como, por exemplo, a psicanálise, eu posso atender de várias formas diferentes. E vai de acordo com o teórico que eu vou usar. Então, vai depender muito. Porque dentro de uma abordagem, eu vou praticamente, entre aspas, ter mais outras abordagens. E qual a abordagem que eu é, pretendo ou sigo? Bom, há dois anos já eu trabalho na área da psicologia, eu estagio e eu sou acompanhante terapêutica de crianças dentro do espectro autista. Então, o que é ser acompanhante terapêutica? É, primeiramente que para essa, essa profissão eu uso da análise do comportamento, que foi uma das que eu citei aí, então, eu vou olhar aquele indivíduo de acordo com o comportamento dele e eu vou fazer intervenções comportamentais. Então, com essas crianças, eu uso o ABA que chama Análise do Comportamento Aplicada, e aí é por meio da, de, de intervenções nesses comportamentos que eu vou trabalhar questões de autonomia, questões de autocuidado, questões escolar, questões motoras, e todas o que for de necessidade maior daquela criança. Então, há dois anos eu trabalho nessa área, eu inicialmente comecei numa clínica de multi, multidisciplinar, que trabalhava com aba, e aí eu percebi que eu gostava muito daquilo, que fazia muito sentido para mim trabalhar com aquele público e com essa abordagem, porque é, comprovadamente é a abordagem que mais tem resultados dentro da, da comunidade autista, e quando eu saí da clínica, eu decidi que eu continuaria trabalhando com isso, então eu continuei trabalhando particular, e aí eu comecei a atender crianças num contexto escolar, então eu era responsável por adaptar todo o material didático daquelas crianças, de acordo com a necessidade, e intervir em outros contextos de comportamento. E aí foi até naquele cenário escolar que eu decidi que eu queria entender mais né, desse mundo da educação, e foi quando eu decidi começar a minha graduação EAD em Pedagogia. A... Atualmente eu trabalho meio período como auxiliar de classe numa escola. E o outro meio período eu continuo trabalhando como AT, AT, acompanhante terapêutica, é atendendo crianças autistas em casa. Então, eu realizo atividades motoras na área de comunicação, interação social, acadêmico, autocuidado, tudo na casa dela. E por um. Um ambiente, por eu ainda ser estudante, né? Eu ainda está nessa formação, eu preciso de uma supervisão. Então, eu tenho um psicólogo formado que me acompanha para atender essas crianças. Eu não posso atender, ah, resolvi atender particular e fui. Não, eu preciso ter um, uma pessoa que tenha um CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, que responda comigo sobre isso. Então, essa pessoa que me acompanha tudo e eu continuo nessa área atendendo essas crianças.
0: Meu, que massa! Quanta coisa! É, eu estava comentando das abordagens, né? E na hora você citou uma palavra que, que me veio na, na, na cabeça, assim, uma, uma série da Netflix que, que tem um, um pouquinho de psicologia, né? Sendo aplicada em campos que às vezes a gente não, não pensa de cara, né? E que é Mindhunter, enfim. Sim, não vou sim. dar muitos spoilers, <risos> mas... Depois a galera pesquisa aí, para quem ainda não assistiu, mas você tem ali um pouquinho da, da psicologia comportamental, né? Voltada, claro, o futuro da, das mentes criminosas. Eu, eu sei que foi o John Douglas que começou a criar e culminar o termo serial killer e tal, porque eu tenho o livro, mas lógico que a série vai ter uma, uma fantasiazinha ali e tal, mas acho que é bem interessante para a gente ver que, meu, tá em muitos cantos, né? Hoje em dia você tem... É psicólogo dentro dos ambientes de trabalho e né, saúde ocupacional. Então, assim, é uma área ampla e eu acho que, que é muito esclarecedor a gente poder ouvir e quebrar esse, essa nossa visão, às vezes, muito fechada. É, dentro dessa tua abordagem que você está trabalhando e com crianças também, é, qual que você acha assim que, é, que são os maiores desafios ou, às vezes, alguma algum acontecimento que te marcou dentro disso... Ou os pontos positivos, as coisas legais? Como que você está tá sentindo tudo isso no dia a dia, na sua rotina?
1: Bom, é, o que eu gosto muito dessa abordagem é o quanto que eu vejo os resultados nas crianças, né? Então, é muito legal acompanhar o desenvolvimento delas, porque eu atendo crianças que são verbais, ou seja, que conseguem falar, outras crianças não, e aí as crianças não verbais, obviamente, é um, um nível de dificuldade maior de trabalhar com elas, e, e é muito gratificante a gente conseguir perceber essa troca de, de conhecimento entre eu e a criança, mesmo que ela não fale, então, às vezes, é, são atividades muito simples, que a gente fica muito tempo para conseguir um resultado, é um trabalho de formiguinha, a gente fala que tem que custar uhum. muito, porque uhum. é uma coisinha é, pouquinho em pouquinho, e o quanto que a gente consegue ver a evolução de pouquinho em pouquinho lá na frente. Então, para mim, é o que faz muito sentido com esse público. Mas, falando das dificuldades, é, eu não sei se eu pretendo seguir na área comportamental, se eu for continuar com esse público é, de, de autistas, sim, eu vou continuar com a área comportamental, porque é a que faz mais sentido, é a que tem maior eficácia. Porém, eu penso que se eu for para a clínica, é, atender em consultório mais para frente, eu pretendo seguir para a análise do teoria comportamental cognitiva, que também vai olhar o indivíduo pelo comportamento, mas vai acrescentar, uma cognição aí, então ele vai olhar também para os pensamentos, para as crenças, para os sentimentos daquela pessoa, que não faz muito sentido quando a gente fala do público autista analisar essas questões, então faz mais sentido a gente olhar só para o comportamento. E aí, pensando numa clínica é, adulta, eu gosto muito da terapia cognitiva comportamental, que inclusive é a, a linha que eu faço terapia. Então, a minha terapeuta é cognitiva comportamental e o que faz muito sentido para mim é a linha que ela segue, é regida a, a nossa sessão de terapia, então eu penso que mais para frente se eu decidi trabalhar em clínica, se eu decidi trabalhar em consultório, é, se eu sair desse público do espectro autista, talvez eu vá para TCC, que é como a gente chama a teoria cognitiva comportamental.
0: E agora vamos para aquela famosa pergunta, né? Aquela pergunta clichê. Inclusive, eu acredito que, que a gente já conseguiu ressaltar bastante aqui a importância e, e a seriedade da psicologia. Mas tentando contemplar todas as dúvidas, o senso comum também, né? Que possa surgir. Psicologia, terapia, é pra gente louca? E assim, para isso eu gostaria que você abordasse um pouco o que é loucura, né? Loucura na área da saúde, na nossa perspectiva dentro da sociedade ocidental, porque eu acredito também que cada sociedade, cada época teve suas definições, né? Você pode ter questões morais e políticas envolvidas. Eu lembro, eu lembro uma vez que eu estava lendo um texto sobre Foucault, que eu tive que ler ele na, na minha faculdade, né Sociedade de Controle e tudo mais, e eu cheguei a ler uma consideração dele sobre loucura, e, e pensando nesse nosso papo, eu até fui procurar é, essa, essa consideração para a gente chegar nessa construção, né e ele fala assim, que a doença só tem realidade e valor de doença no interior de uma cultura que a reconhece como tal, e claro, né, é difícil a gente pegar uma frase da obra do cara e falar Foucault disse tal coisa, eu tava lá, eu era o Foucault. Não, né, mas assim, a ideia, claro, que não é essa. Mas é que quando eu li isso, eu pensei muito sobre como nós, enquanto sociedade, a gente define as coisas, a gente define o que é bom, o que não é, o que é legal, o que não é, o que é norma, o que não é legal no sentido também da lei, né, no caso. É, e, claro, a gente tem que estabelecer um, um contrato aí social para a gente viver em sociedade, mas talvez seja a hora de rever algumas coisas também, né? Não é à toa que a gente tem tanto preconceito, tanta desigualdade. Eu acho que deve ser até um papel da, da área da psicologia repensar um pouquinho tudo isso, né? Eu lembro, por exemplo, que, que até um... Uns anos atrás, a homossexualidade era considerada desvio de norma, né? Não era orientação sexual. Uhum. Eu, não lembro, é, eu não lembro o ano agora, mas um tempinho atrás teve até um juiz concedendo liminar para reversão sexual. Então, assim, né? Uhum. Minha mãe, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Uhum. Com total respeito, a medicina também. Pelo amor de Deus, ninguém vai se diagnosticar em casa, hein? Uhum. Mas eu sou sozinha e adoro entendeu inclusive organiza minhas ideias mas enquanto estudante dessa área o que é loucura e a terapia seria só para essas pessoas encaixadas nisso ou não o que você pode é, contar um pouquinho para gente sobre tudo isso que eu sei
1: que é difícil é isso é um estereótipo muito grande que a gente ainda enfrenta então ainda tem o um estereótipo de, e um preconceito de que psicólogo é para Pessoas que têm algum tipo de transtorno. Quando, na verdade, a psicologia é fundamental para todo e qualquer indivíduo. Então, a psicologia ajuda a gente a conhecer melhor, a aprender a comunicar com os nossos sentimentos, a entender as nossas questões pessoais, as nossas expectativas, as nossas angústias. Então, por isso que fazer terapia é algo tão fundamental. Porque a gente vai é, se conhecer de verdade e entender a nossa forma de agir em determinadas situações. E vai fazer com que a gente pense melhor sobre as nossas atitudes em relação ao outro uma questão que a gente já conversou né amiga, é muito sobre o que é meu, o que é o do outro então, o que são as minhas expectativas, e isso tudo é um processo de autoconhecimento e que a psicologia tem um papel fundamental nisso, então por isso que a psicologia é tão importante para toda e qualquer é, pessoa por essa questão de autoconhecimento e aí a gente vai para essa coisa agora, do que que é loucura, então? Por que que as pessoas entendem isso de, ah, psicóloga é pra gente louca? É... Bom, loucura é uma coisa meio complicada, porque loucura é muito subjetivo, e aí é engraçado porque as pessoas falam, nossa, mas... Todo psicólogo vai usar essa palavra? Tudo para o psicólogo é tipo <risos> subjetivo. A, a gente até brinca, assim, vê ver uns memes na internet, de tipo, é impossível um psicólogo falar um parágrafo sem usar a palavra subjetivo. <risos> e, para a gente, é muito isso. Porque é o real. Então, o que é loucura para mim, não é loucura para você. Então, não é loucura para outra cultura. O que é loucura hoje pode não ter sido loucura ontem, em outro Sim, tempo. Bem. Então, isso vai muito. Isso vai variar de tempo, de lugar, de espaço. Então, isso é... desde coisas mínimas, por exemplo, tatuagem antigamente podia ser considerada a maior loucura. Nossa, como que alguém vai fazer um negócio no corpo que não sai? E ainda até hoje pode ser loucura é, em outros contextos e em, outros, em outras culturas. E aí o. O fato da, da sexualidade também, como você mencionou, é real. É, isso era dito como loucura até tempos atrás, infelizmente é ainda dito hoje em, outro, em outras culturas. E, então, não, por isso não tem como classificar real assim, uma definição do que, que seria loucura, por ser algo muito pessoal. E por isso a psicologia não vai olhar para essa questão de loucura. A psicologia vai tratar transtorno. E aí, o que vai entrar... Uhum. É, o que a psicologia vai tratar são os transtornos mentais. E aí, para isso, a gente usa das técnicas. Vai ter como base um, um manual de diagnósticos, que é o DSM, que é o, o Manual de Diagnósticos de Transtornos Mentais. E... E é isso, a psicologia vai tratar do transtorno e não da loucura, porque louco todo mundo é um pouco. De perto ninguém é normal. Que <risos> é uma frase muito legal que eu ouvi que no começo da faculdade, que de perto ninguém é normal. Isso é verdade. E, né? aí a gente é, isso, a gente, e aí a gente entra em outra questão que é muito falada no curso de psico e, na verdade, no geral, né? O que, que é normal? O que, que é o normal e o que, que é o anormal? E aí entra na mesma questão, o que é normal pra mim pode não ser normal pra você, e, e aí por isso que a gente usa esses termos na né, psico, porque são coisas é, técnicas e não subjetivas. Faz sentido, né? Você tem que ter ali uma diretriz pra, pra você trabalhar
0: em cima. Porque é muito isso que, que eu comentei você completou também, de que a sociedade e o momento e o contexto vai definir muito isso, né? Uhum. E a gente também... Olha aí! Por isso que é importante a gente fazer terapia pra gente entender que, às vezes, aquilo que a gente tá achando é... tão anormal, que a sociedade tá falando pra gente que é anormal, talvez não seja. Talvez seja o nosso modo de ser. Uhum. Não tem que olhar direitinho aí, né, galera? <risos> então Vamos focar no que a psicologia trata de fato, que é isso que a gente tá se propondo a falar aqui. Você comentou ali que é de transtornos, então. O que que seria transtornos? Como que a gente pode classificar e quais que são os exemplos? O que que são esses transtornos?
1: Bom, como eu falei ali, o que a psicologia vai tratar é o transtorno e vai usar como base o manual de diagnóstico de transtornos mentais, que é o DSM, e o que está atualmente em vigor é o DSM-5 e lá ele vai especificar todos os transtornos, as suas características, todos os seus sintomas, é, quanto tempo de sintoma que a pessoa precisa apresentar para ser classificada dentro daquele transtorno, e quantos sintomas que a pessoa precisa ter, então, tipo, ah, não é só porque ela apresentou uma daqueles cinco transtornos, daqueles cinco sintomas, desculpa, que ela já tem aquele transtorno, então não, então cada transtorno vai ter, por exemplo, é, pelo menos cinco desses transtornos em uma sequência de duas semanas. E aí, sim, pode ser classificado é, dentro desse transtorno. Então, a psicologia, junto com a psiquiatria, trabalha em cima desse, desse manual e é o que vai nos, nos auxiliar e nos guiar na, nos, nesses diagnósticos. E aí, uns exemplos disso, que são os mais falados hoje em dia, é a depressão e a ansiedade, que a gente tem visto um crescente número hoje em
0: dia. É, meu, eu acho que, que aí você tocou em um ponto é, muito interessante, muito crucial da gente comentar um pouquinho mais também, que, que é a ansiedade e a depressão, agora que a gente entendeu que né, são transtornos, que a psicologia vai olhar para isso também. Porque, é, realmente, tem muita gente com, com ansiedade e depressão hoje em dia e é bom a gente falar sobre isso para tirar aquela ideia é, meramente meritocrática, né? De que, ah, quem quer, consegue. É, quem não quiser ter depressão, não vai ter. É só se acordar e falar, não tenho mais e pronto, conseguiu. Que quem tá triste é fraco, enfim, né? E, e mostrar que isso pode acontecer né? com, com qualquer pessoa. Como a gente comentou, né? É, é para todo mundo, é importante para todo mundo se entender. É, e eu lembro de ver uma... Se eu não me engano, foi uma postagem no Instagram uma vez... É, comentando que o Brasil é o segundo país das Américas... Com o maior número de pessoas com, com esses transtornos... Então, é mesmo um assunto que a gente precisa falar... Então, explica pra gente o que, que é a, a ansiedade, a depressão... É Porque não me parece que é uma tristeza comum... Do tipo... Putz, é, tô chateada que não deu certo... Uma coisa no meu dia... Ou aquilo também, ah, tô ansiosa para minha entrevista de emprego e tal. Me parece que é algo muito mais sério. Então, o que, que é cada um? Tem, tem sintomas? Como que a gente faz? O é, que, que, que acontece na hora, quando alguém tem uma crise, alguma coisa? Enfim, conta pra gente, na sua experiência também, o que, que você pode aí se sentir à vontade para compartilhar.
1: Bom, aqui eu posso responder né, por dois papéis. Então, aqui eu vou te dar a resposta do Aline, estudante de psicologia, futura, futura psicóloga, e Aline como paciente. A Aline que sofre de ansiedade, a Aline que sofre de depressão. E, e aí a gente aproveita para tirar um pouco desse estereótipo, né? De que o quê? Como assim? Ela acabou de me falar que ela faz psicologia <risos> e ela tem ansiedade. Ah, não. Como assim? Ah, não, não, não faz sentido como que ela vai tratar outra pessoa se, se ela é louca, né? Porque a gente acabou de falar de loucura e desse <risos> estereótipo todo de que qualquer transtorno é louco. Pois então... é, e aí, como que funciona? <risos> então, a gente chegou num ponto bem chave, acho que é um ponto bem interessante da gente falar. Bom, primeiro. É, a ansiedade de, existe mesmo essa questão da nossa, estou ansiosa por uma prova, nossa, estou ansiosa porque amanhã tem uma entrevista de emprego, nossa, estou ansiosa porque eu estou aqui falando com você. Então, é, a ansiedade é uma característica biológica do ser humano e isso é normal para todos. E, e isso é importante a gente classificar o que é o normal e o que é o patológico. Então, quando a gente vai lidar com qualquer coisa, a gente tem que entender que existem esses dois lados das das coisas, né, o que que tá dentro da faixa do aceitável de que beleza, isso tá dentro do, da característica biológica do ser humano então tudo bem eu ficar ansiosa por uma, uma, uma situação pontual que vai acontecer e por mais que isso vai me gerar sintomas tipo, nossa, vou ter uma dor de barriga não vou dormir bem, não sei o que ainda assim está ok porque a ansiedade ela é um medo emocional, é uma ameaça eminente de alguma situação que eu, que eu não tenho certeza. Então, é, ah. é uma antecipação do futuro. Então, tipo, uma ameaça de algo que vai acontecer e eu não sei o que vai acontecer. E aí, por isso que a gente fala que é algo biológico, porque todo mundo sente isso. Então, quando a gente se vê em risco numa situação, a gente vai sentir medo e esse medo vai nos gerar uma ansiedade. E até aí... É Beleza. Até aí, tá ok. Você é um ser humano como qualquer outro que vai sentir essas coisas. Mas aí, quando isso passa de um grau que você não consegue mais controlar, e é de que isso começa a to tomar proporções na sua vida, de que começa a te prejudicar e vira algo que causa disfuncionalidade em algumas questões, e aí isso se, se torna patológico. E aí é quando entra no, no DSM, que é aquele manual que eu citei anteriormente, e aí aqui eu vou pegar uma parte do DSM para falar para vocês. Então, dentro do DSM, tem todos os transtornos classificados e o transtorno de ansiedade e o, o, a depressão tem N é, classificações, porque são várias, é, como eu posso dizer, várias situações que existem dentro da ansiedade. Então, por exemplo, tem ansiedade de uma situação específica, por exemplo, uma fobia, Fobia de um objeto, de um animal, de, de uma questão, por exemplo, de um avião, pode ser classificado dentro do transtorno de ansiedade. Então, o transtorno de ansiedade tem em torno de mais até. E o que é mais falado hoje em dia, que é o que eu sofro, é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, não vai ter uma situação específica. É uma questão que a ansiedade vai vir à tona em todo, em qualquer situação, ela não vai escolher uma situação para aparecer como é nessas, nessas situações que eu, esses Entendi. transtornos que eu citei anteriormente. Entendi. E a depressão seria assim um humor triste, vazio, irritável, acompanhado de alterações somáticas, então começa a é, aparecer outros vários sintomas, dores no corpo que não necessariamente tenha uma uma questão é, biológico então faz vários exames e não dá nada para justificar aquelas dores, mas tudo isso tem uma uma quantidade de tempos uma intensidade então é aquilo que eu falei que no DSM vai classificar então para ser classificado depressão é preciso que apresente tantos sintomas desses em tanto tempo e aí sim vai ser classificado como uma depressão então eu não consigo te dizer aqui. É, quais são os sintomas exatamente do que vai ser e como que eu vou falar ah, não aqui é, tá, é depressão ou não porque vai depender dessas questões e nem sempre, por exemplo, tem 10 sintomas e a pessoa não vai apresentar os 10 de uma vez Entendi. então, dentre os 10 exato Sim. então, entre os 10 ela tem que apresentar 3 e aí eu tô falando é, números sem com o DSM aberto aqui mas é, ela precisaria apresentar X números desses, X sintomas desses, por uma quantidade de 2, duas semanas seguidas, de duas a três semanas, e aí sim ela estaria classificada dentro desse, desse transtorno. É, agora, a minha, a minha experiência, né, falando um pouco da, da minha vivência com isso tudo. Quando que eu percebi que isso tinha deixado de ser algo normal, de algo biológico para virar algo patológico, né, então lá desde a minha adolescência, na minha época de ensino médio, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa com questões de estudo, então era uma questão de fazer provas, me deixava ansiosa, não dormia, eu tinha dor de barriga, eu tinha dor de cabeça, me dava branco e tudo mais, e aí entrava naquela questão do normal, né, era esperado porque era uma situação que eu não conhecia. Era uma situação nova para mim, que eu não sabia o que, que viria por ali. E aí, isso foi me acompanhando por todos os, os anos do meu, da minha escola. E aí, eu fui me formei, entrei para a faculdade, comecei a trabalhar. E aí, isso começou a, a aumentar, até que começou a me, me gerar desconfortos físicos. Então, eu começava a sentir falta de ar quando eu estava come, eu a ter essas, esses pensamentos ansiosos, então eu ficava querendo muito saber o que, que ia acontecer e aí essa situação de não ter certeza do que pode vir acontecer me gerava uma angústia e essa angústia me gerava dor no peito e essa angústia me gerava falta de ar, me gerava dor de cabeça e começou a me dar muitos sintomas físicos que eu fazia exame e não sabia do que que era. E aí não eram episódios, então não era na, naquele dia, eu ia ter, eu ia ter algo para fazer. Então, num dia antes, eu não ia dormir e eu ia ficar mal. E aí depois ia passar. Não, eu ficava uma semana inteira mal, aquilo acontecia e eu continuava mal. E aqueles sintomas não passavam. Então, não eram é, sintomas decorrentes de uma situação fixa. E aí, eu fui percebendo que era algo que podia virar patológico. E aí, foi quando eu fui é, atrás de tratamento e entender melhor o que, que era isso. É, nisso, você já estava fazendo a faculdade de psicologia? Não. É, Oi, quando eu comecei a, faz, a perceber tudo isso, eu ainda não fazia. Mas até eu eu entender que eu precisava de ajuda e que eu não conseguiria aquilo sozinha, e aí sim eu já estava na faculdade. Quando eu comecei a sentir tudo, não, eu não estava ainda, e aí quando eu comecei é, a fazer faculdade, e aí eu até para para pensar e dou risada, porque eu tinha um preconceito comigo mesmo. Então, quando eu comecei a fazer a faculdade, percebi que eu sentia aquilo, eu falava assim, meu, mas não faz sentido eu ir procurar tratamento, e tratar de algo, sabendo que eu faço psicologia. Então, no começo da faculdade, eu tinha esse estereótipo de psicólogo não pode é, ter um transtorno, que como que eu vou, eu falava isso pra mim, como que eu vou ser psicóloga desse jeito? É, e, e agora então... faz sentido. Muito. E agora eu entendo a importância que foi eu ter ido atrás desse tratamento, e o quanto isso melhorou muito pra mim então hoje eu ainda estou em tratamento é uma coisa constante para mim é um, um aprendizado muito grande, há dias e dias então ter ansiedade é uma coisa que a gente nunca sabe infelizmente a hora que isso vai acontecer, como que vai acontecer e é yeah. bem bem sem uma palavra é bem complicado, assim, de pensar esse lado de eu estudo aquilo e eu sei a importância disso tudo, de estar no tratamento, de fazer o tratamento e ainda assim eu fui muito resistente a começar. Então, eu penso quanto que outras pessoas que nem têm esse conhecimento que eu tinha, que nem está na área que eu estou, que nem vê a importância que eu vejo, tem né, desse estereótipo de psicólogo. Porque, pô, eu tô ali e eu tinha? Então, imagina as pessoas que não estão. Então, é muito louco pensar assim. Mas ainda bem que eu tirei essa ideia da minha cabeça, que eu fui atrás de tratamento. E aí, como eu falei lá no começo, hoje eu faço terapia. E não faço terapia só porque eu tenho esse transtorno. Eu faço terapia porque... É algo preciso para todo mundo, e ainda mais como estudante de psicologia, é algo do curso que eles recomendam que a gente faça, porque a gente está lidando com questões é, do outro. Eu
0: queria perguntar um pouquinho para você se tem alguma recomendação disso dentro do curso para os profissionais, futuros profissionais ali fazerem. Ou se rola muito preconceito? Tipo, ninguém fala sobre isso, gente. O psicólogo não pode fazer <risos> terapia.
1: Não, na verdade, assim, é algo que é muito recomendado na graduação, de que a gente faça desde a graduação, porque a gente atende, né, a partir do nosso terceiro ano de faculdade, e aí, lembrando que psicos são cinco, é, desde o nosso terceiro ano a gente já faz atendimento. Então, na minha faculdade em si, e eu não sei se eu sei, eu falo que na Universidade de São Judas, lá a gente tem uma clínica de psicologia, aberta para o público, então as pessoas vão lá gratuitamente, e se inscrevem para poder ter esse tratamento, esse atendimento, e, e aí eles, e aí eu sou um dos próprios alunos que fazem na clínica escola. Então, como desde a graduação a gente já está em contato com as questões do outro e para que a gente não pegue essas questões do outro para a gente, é fundamental que a gente faça é, que a gente faça a terapia e que a gente tenha a supervisão. Então, mesmo depois de formado, é muito recomendado de que um psicólogo tenha supervisão também de outro profissional formado e que ele continue a fazer terapia sempre.
0: Isso fez muito sentido de, de não pegar as questões do outro. Achei, é... achei bem forte. É, você comentou ali que que ter uma crise, né? Você nunca sabe quando que vai vir exatamente, em que lugar que você pode estar, né? E, enfim. Eu já vi isso acontecendo com você, mas para quem para quem nunca viu como é que é, o que que você pode deixar de recomendação assim que alguém de fora dessa situação pode fazer ou para ajudar ali no momento ou para não piorar, tipo assim alguma coisa que meu pelo amor de Deus, não fala isso perto de uma pessoa que
1: tá tendo uma crise no momento, vamos fazer de tal forma para ajudar. Sim. É... Bom, eu quero falar de uma outra coisa também, aproveitar que por muito tempo eu também tinha uma questão muito complicada e preconceito meu em relação à medicação. Então, foi muito difícil para mim ter que aceitar de que eu ia precisar tomar medicação. E aí, mais uma vez eu falo, né, eu sou estudante de psicologia, eu estou nesse meio, eu sei o quanto que é importante e que às vezes, infelizmente, só a terapia não vai resolver muitos transtornos mentais, é, é preciso uma medicação para regularizar, porque são questões é, do funcionamento do cérebro e que aí é preciso que uma medicação haja, porque só a terapia não vai chegar lá naquele ponto, e ainda assim eu tinha esse preconceito comigo, de que eu não queria tomar medicação e aí eu cheguei num ponto de que, infelizmente, a terapia só não estava fazendo efeito, eu estava tendo crises recorrentes, e aí você estava presente comigo em uma delas. E, e aí eu entendi que eu precisava real de um psiquiatra e tomar medicação e precisava tomar medicação e que não seria o fim do mundo para mim, que qualquer, como qualquer outra doença, que a gente não está bem, a gente toma medicação, a gente trata e a gente para de tomar medicação e tudo volta ao normal. Então, eu entendi isso. É, foi um processo pra mim na terapia também, entender que eu não tornaria dependente daquilo, que era algo que no momento eu estou passando e que no momento eu preciso disso pra me ajudar, mas que depois eu vou conseguir seguir a minha vida só com a terapia. E aí, voltando pra questão da crise. É... Pra... Para contextualizar um pouco, né? O que que na verdade é uma crise e o que que diferencia, né? Essa questão da, de ter ansiedade e o que, que é ter a crise de ansiedade. É. Então, ter ansiedade é isso, é os pensamentos que estão a todo momento aqui. Então, a gente tem uma coisa que chama os pensamentos automáticos, que é assim como é, eles são nomeados na linha da abordagem da psico que eu faço terapia, que é a terapia cognitiva comportamental, que são, o próprio nome diz, né, pensamentos automáticos. Então, tudo que... A primeira coisa que vem na minha cabeça. E aí, esses pensamentos automáticos são sempre disfuncionais. Ou seja, eles é, sempre são ruins. Então, tipo, acontece uma coisa e eu já vou pensar o pior daquela coisa. Então, eu tenho uma situação para lidar e eu sempre penso em tudo que pode dar errado diante daquela situação do que eu pode dar certo. Então, se eu tenho alguma coisa para fazer, eu vou pensar em todos os caminhos que, que pode não dar certo se eu fizer aquilo, para depois eu ir pensar no ah, não, mas assim talvez dê, e mas talvez assim dá certo e tal. Então, lidar com a ansiedade é isso. E a gente o tempo todo está colocando em dúvida as nossas próprias capacidades, então a gente sempre acha que a gente não vai conseguir, a gente sempre acha que as coisas são muito maior do que, do que realmente são. E isso é o estar ansioso frequentemente, com as situações no geral. E aí, uma crise de ansiedade é quando, de fato, todas essas questões se juntam e você não consegue controlá-las é, só na sua cabeça. Então, elas externalizam em sintomas físicos. E numa crise, em sintomas físicos muito intensos. Então, numa crise, a pessoa fica com uma falta de ar muito grande. Então... Ela não consegue controlar a sua respiração. Então, parece que ela tá totalmente sem ar. E o parecer estar totalmente sem ar é... É estranho falar assim. Porque, ah, não é que parece. A pessoa realmente está sem ar para ela. Mas... É, biologicamente falando não tem nada ali que, vai, que tá impedindo uhum. a respiração dela, sabe? Ela não tem uma, uhum. uma questão respiratória que tá, tá impedindo a respiração dela é tudo da cabeça dela, é tudo uhum. realmente controlado pela, pelo pelo mental dela então ela vai ter essas questões é, de falta de ar ela vai ter e aí quando eu falo ela, falando na verdade eu porque são as minhas. <risos> Elas, eu, são as minhas. Os meus sintomas numa crise, né? Porque isso também vai variar de Não. pessoa para pessoa. Não, então, beleza. Ela... Vou
0: falar da tua experiência mesmo.
1: E. <coughs> Desculpa. E ela vai ter dor de cabeça, vai sentir o corpo formigando muito. E acho que pra mim esse é um dos piores sintomas. Porque é uma sensação muito agoniante de você não estar sentindo os seus membros, então você perde o movimento, perde, entre aspas, né, porque de fato você não está perdendo, como eu falei, biologicamente você não está perdendo nada, mas a sensação que você tem naquele momento é de que você não está sentindo os seus braços, que você não está sentindo suas pernas, que você não vai conseguir ficar em pé, porque você não sente as suas pernas ali, você não sente firmeza nelas, né? vai ter dor de cabeça. Por vezes, é, já cheguei a desmaiar por, pela essa somatória de sintomas e aí é o que eu já falei pra você inclusive na situação que você esteve comigo ali que o fundamental é que a gente entenda que tudo aquilo é a gente que tá controlando e por mais que seja muito complicado falar isso é isso é, é só eu posso lidar com aquilo que eu tô acontecendo naquele momento, porque não são questões biológicas que estão que acontecendo comigo, são tudo a minha cabeça que está mandando aqueles sintomas para o meu corpo. Então, eu preciso colocar na minha cabeça de que, do mesmo jeito que ela está me apresentando aqueles sintomas, ela vai tirar esses sintomas de mim. Então, no momento de crise, o que eu procuro mais fazer é ficar conversando comigo mesma. E falando em voz alta mesmo para mim, tipo, não, Aline, não é isso. É, não, essa pessoa não tá pensando isso sobre você, porque a ansiedade também é muito isso, né, a gente sempre pensa que o outro tá pensando o pior da gente, que o outro acha o pior da gente, e que, aquelas, que aconteceu uma situação mínima e a gente já maximiza essa situação, então é falar em voz alta, não, não é assim, não foi assim, é, se acalma, e o que tem me ajudado muito foi a meditação, então, eu tenho meditado muito ultimamente, porque, como eu falei, a questão da falta de ar num momento de crise é algo do controle da minha mente, então eu preciso ter ciência da minha respiração naquele momento, e aí, no momento de crise, eu conseguir concentrar na minha respiração é algo fundamental. E aí, foi as é dicas é. que eu te dei no dia, né, de, tipo, me, situa me analisa onde eu tô me fala sobre onde eu tô, toca na De minha nada, mão, nada. toca na minha mão e fala que você tá tocando na minha mão, porque é isso, é eu entender que o que tá acontecendo naquele momento e fazer a minha cabeça entender que aqueles sintomas é ela que tá criando, então que é pra ela tirar. E aí eu, é algo que eu tenho usado muito comigo, ainda bem que eu aceitei essa questão do tratamento com medicações, porque isso me ajudou muito. Então, hoje as minhas crises diminuíram bastante, apesar de ainda ter é, os pensamentos automáticos bem disfuncionais, que me atrapalham muito em algumas questões. Mas nas crises, essas situações mais agravantes têm diminuído bastante. Okay. Certo. Então, assim, o legal é,
0: tipo... Não vamos nos desesperar, ninguém. É, sendo possível conversar, conversa ali com a pessoa, pergunta o que você prefere que eu faça, o que você prefere que eu fale agora. E dependendo da situação, você pode ajudar a pessoa a ir para casa, ou de repente ir para um hospital, algo do tipo.
1: Sim. É, e isso foi o que aconteceu com a gente, né? Foi bem interessante e muito, muito legal na sua parte, quanto que. E é assim, eu entendo todas as pessoas do lado de fora, porque às vezes é muito assustador o que acontece. Porque é muito complicado para uma pessoa que tá do lado de fora sem entender o que que tá acontecendo com aquela pessoa. Porque às vezes parece que ela tá tendo um puripaco, parece que ela vai ter um ataque cardíaco, parece que aí vai... nem coisas estão acontecendo, e na verdade é uma crise de ansiedade. Que, mais uma vez, não é nada biológico que, que, que provocou aquilo. Então, é... De... Conversar com a pessoa é entender o que, que ela precisa, entender o que, que ela quer naquele momento, porque, às vezes, ir para um hospital não é a melhor solução, porque ir para um hospital vai causar mais ansiedade ainda nela. Às vezes, o que ela precisa é Sim. conversar e ela conseguir mandar para a cabeça dela. Isso, né? Não vamos se acalmar e vamos entender que vai ficar tudo bem e vamos respirar junto. Então, acho que independente da situação... Respirar sempre vai ser a melhor solução, porque é, biologicamente falando, quando a gente respira de uma forma certa, né, a gente manda essa respiração para o nosso cérebro e isso vai é, fazer com que as coisas se acalmem mais, então é isso, é conversar, é entender e de forma alguma achar que aquilo é frescura. <risos> Porque isso é algo que, infelizmente, a gente ainda ouve. E a gente ainda enfrenta. Não a Exato. Dou -me. A gente ainda enfrenta. Porque, é como eu falei, né? Se eu, fizer, se eu sair dali e fizer um exame, nada vai dar alterado. Vai dar tudo como normal. Então, o que, que vai justificar eu estar tendo aquilo, né? Então, tipo, ah, nada a ver. Acabou de fazer um exame e não deu nada. Então, é frescura. Vai para casa. Então... É muito doloroso pra gente, a gente ouvir isso às vezes, né, do que, que a gente sente é só, não, não, não é válido, isso foi algo que demorou pra eu entender também, né, eu deixar de não validar o que eu tava sentindo, então por muitas vezes eu tentei lutar contra a própria e tentei não aceitar, tipo, não, eu não vou aceitar que eu tenho isso, não, eu não quero lidar com isso, porque não, porque é frescura, entendeu? Por que que eu tô fazendo? o que tá acontecendo isso comigo? Tipo, não faz sentido, por que que eu tô pensando isso? Nada a ver. Eu até cheguei num momento que eu entendi que eu precisava respeitar as minhas dores, que eu precisava respeitar o meu momento, me respeitar e entender que era uma coisa que eu tava passando sim e que se eu ficasse em autonegação com isso, de fato não ia passar, então eu precisava aceitar para conseguir e junto com ela, e não contra ela.
0: Meu, que papo! Manta coisa aí que a gente conseguiu conversar e trocar ideia, que eu espero que mais pessoas escutam sim. A gente falou muito disso, de quebrar estereótipos e mitos, e que você que está de dentro já tinha várias questões, imagina para quem é, não entre em contato com esse conhecimento. Então, que esse episódio possa ser também uma fonte de conhecimento para outras pessoas. Estamos caminhando para o final do episódio. Eu nem acredito. tá passando Poxa. muito. <risos> e é, Esse bloco final é, é um bloco de curiosidades e que eu reuni da internet mesmo. Fui pesquisando e, e vendo o que, que a galera pergunta né, de, de outros estereótipos e mitos em relação à psicologia. Então, eu vou te fazer duas perguntas e aí você, nas competências que você já aprendeu, já estudou, você responde para a gente. É, eu vi que a galera tem uma dúvida de, é, dentro da sessão, é, com, quando que o psicólogo, ele, ele deve, né, no caso, quebrar o sigilo com o um paciente, é, sendo menor de idade e também sendo um adulto, e, e aqui eu acho que a galera está assistindo muito atípico. <risos> outra série aqui na Netflix, também não vou dar spoilers, mas uma outra questão que a galera pergunta é se o psicólogo e o paciente se envolverem, rolar alguma coisa, o que, que acontece? O que, que o código de ética né, do, do psicólogo nos conta aí sobre essas duas questões?
1: Bom, vamos lá. Primeira... É, em relação a quando que o psicólogo pode quebrar o sigilo profissional. É, como toda profissão, né, o psicólogo tem um código de ética da psicologia, em que ele tem várias coisas do que o psicólogo é vedado, as obrigações do psicólogo, e quando determinadas situações podem ter exceções, e assim também é com o sigilo. Então, tanto de menor de idade quanto de maior, enfim, independente da situação, o sigilo profissional pode ser quebrado a partir do momento que o paciente colocar em risco a sua própria vida ou a vida de outra pessoa. Então, a partir do momento que isso é trago em sessão, o psicólogo pode quebrar esse sigilo e ir atrás de tomar outras providências, sejam eles quais foram. E em questão da... da de menor de idade, muitas pessoas têm essa curiosidade de tipo ah, se é uma criança e passa em psicólogo, a mãe pode saber o que está acontecendo e não. É tudo que é falado dentro de sessão, é de extremo sigilo ali, independente da idade da criança, e aí, de fato, só pode ser quebrado esse sigilo nessa, nessas condições que eu falei, quando a pessoa colocar em risco a própria vida ou a vida de outra pessoa. Da, segunda, da segunda pergunta, é, me relembra. <risos> é, se acontecer envolvimento
0: entre o paciente ah. e o psicólogo.
1: É, realmente Ou a gente lugar... tá fazendo
0: muito. A gente não, não é Porque assim, são dois seres humanos ali, mas tem um, uma profissionalidade né, na questão. Sim. né aí você falou da
1: série, sim, eu assisti <risos> também. Mas acontece sim. e é uma coisa falada assim, em filmes e em, em séries, né, que acontece muito. Não é como na, acontece nas séries e nos filmes e a gente pelo menos nós, da psicologia, esperamos que não seja que nem acontece nos filmes, porque aí seria realmente uma falta de ética muito grande, porque, de fato, pode acontecer. E aí, eu digo envolvimento não só por parte amorosa de um relacionamento afetivo, mas, às vezes, até, tipo, de virar amigo, coisa que não pode acontecer. Então, é quando é, tem que ser algo de extrema profissionalidade inclusive, tem muitas questões de tipo assim, ah, amigos que falam, ah, quando você se formar você vai me atender e não sei o que, não sei o que lá e a gente não pode pode se crer, vou... né pelo código, nós não podemos atender pessoas que a gente tenha laços e assim, não é nem porque a gente, a gente não... um amigo psicólogo é psicólogo e não é nem assim que a gente não pode é porque vai envolver muitas questões que a gente já tem conhecimento da pessoa, né então não vai virar uma coisa só profissional a gente vai conhecer aquela pessoa pelo outro lado dela é, enfim, então não pode E aí, dessa questão da, do envolvimento Na psicologia, a gente chama isso de transferência e contratransferência Então é quando o paciente vai transferir algo pra mim Que eu vou me sentir desconfortável com aquilo E aí, isso não é nem só de uma relação Às vezes, vai acontecer E isso é normal E às vezes, as pessoas quando se formam, né? a gente vê muito isso, elas ficam com um pouco de receio a respeito disso, de que ela tem que atender todo e qualquer paciente que chegar no consultório dela. E isso não é verdade, porque se, se chegar um paciente que vai falar sobre questões que a pessoa não vai se sentir confortável, de que vai mexer com pontos dela, de que ela não se sinta apta para atender, ela tem que encaminhar aquele paciente. E aí ela está sendo respeitosa com ela e com o paciente. E é isso que tem que ser feito em todos os ambientes que não a pessoa não se sente confortável. O, o psicólogo não se sente confortável diante do caso. O paciente não se sente confortável com o psicólogo. E é isso que a gente chama de transferência e contra-transferência. É quando é transferida uma coisa minha para o paciente ou quando o paciente me transfere algo. E aí e é o que eu falei. É, entra desde questões do próprio caso, como essas questões relacionadas é, de a de afeto, de amizade, de relacionamento, o que pode acontecer, somos seres humanos, mas o que é preciso ser feito é isso. Não é, a que continuar. Não. é, sim. Por favor, galerinha, vamos respeitar os limites aí dos profissionais. E caso aconteça, encaminhe. A gente sempre usa muito isso, né? Em casos de. De persistência de sintomas em caminho. <risos> é difícil,
0: Meu, Uma coisa que eu pensei aqui do nada, né? Porque a cabeça, ela vai trabalhando aqui sozinha, né? E a gente vive numa era de muita tecnologia, né? Tipo, olha só, a gente tá gravando um podcast aqui através de uma ligação e eu vou upá lá nas redes sociais, enfim... É, o psicólogo ele pode seguir paciente nas redes sociais, pode dar uma olhada lá, ou pode, mas assim, jamais pode falar lá, olha, eu vi o seu story no Instagram e tô sabendo que você fez tal coisa, viu?
1: Não, não é recomendado porque como <risos> eu falei, né, o importante é que seja exclusivamente uma relação profissional ali de paciente e psicólogo, e a partir do momento que a gente se aceita e se segue e se envolve em redes, isso passa, né, do consultório. Então, assim, WhatsApp é algo que hoje em dia é, muitos profissionais têm o contato do paciente, porque é mais meio que a gente se comunicam hoje em dia, muito mais do que ligação, qualquer coisa, qualquer outra coisa, mas uhum. redes sociais, assim, tipo Facebook, Instagram, e qualquer outra rede, é, a gente não, não é recomendado de que a gente siga e acompanhe. <risos> e fique lá pulando
0: os <risos> stories. E fique respondendo e <risos> reagindo. <risos> Fez muito sentido. É, vamos ter todo mundo ético aí, né, galera? Antes, então, da gente finalizar de verdade, né? Caminhando aqui para os últimos segundos. É, conta pra gente, então, Aline, quais que são os seus sonhos, seus planos pro futuro, suas expectativas em relação a tudo isso. E é isso que faz o seu coração se movimentar, se aquecer. Conta pra gente, compartilha um pouquinho.
1: Bom, aqui nesse, nesse podcast eu não entrei muito na questão da pedagogia, né? Porque o principal assunto da gente falar hoje era psico, mas como eu lá no começo, hoje eu também faço pedagogia, e é algo que vem fazendo meus olhos brilharem, assim, estar nessa área da educação. E são áreas que se conversam muito, a psico e a, e a pedagogia principalmente por eu estar trabalhando com o público infantil-juvenil desde praticamente quando eu comecei a estagiar na área da psicologia. Eu sempre trabalhei com esse público. Então, meus planos para o futuro é seguir nessa área. Então, eu vou ser uma psicóloga e pedagoga e eu quero, por, pelo menos por um tempo, seguir na área da educação e, e levar a psicologia para a área da educação de uma forma... É, de, uma, de uma forma mais direta, porque eu acho que as duas devem caminhar junto desde sempre e infelizmente ainda é é um cenário muito muito distante para gente né tanto na educação pública quanto na privada. Eu trabalho numa escola particular e eu ainda vejo a distância com com a psicologia que tem ainda hoje. As questões da inclusão, como que é essa questão da inclusão e quanto que precisa vir de fora essa inclusão e nunca está de fato na escola. Então, por muitas vezes eu trabalhei em escolas que eu era contratada pela família daquela criança e não pela escola, de fato. Então, era um serviço à parte. Então, eu quero trabalhar nesse meio para conseguir trazer cada vez mais a psicologia para dentro do ambiente escolar. Então, essas são as minhas expectativas para o meu futuro profissional.
0: Meu, eu, eu não tenho dúvidas que tem um futuro aí muito brilhante, muito incrível pela frente, sinceramente. É, agora, esse aqui é um espaço para você deixar alguma, alguma referência que você goste, que você ache importante. Todo episódio eu, eu pretendo convidar as entrevistadas a, a deixar alguma referência é também um exercício, tá? Eu brinco que esse é o momento da gente da gente imaginar a construção de, de um novo mundo e aí a gente tem que decidir quais referências vão estar no, no acervo hum. cultural desse novo mundo. Então, o que, que você deixa de sugestão aí pra gente? Pode ser livro, filme, série, animações também, ou seja, desenhos, enfim, o que você quiser que precisa estar nesse, novo, nesse nosso novo mundo para
1: todo mundo <risos> Que pergunta difícil. <risos> e você falando, você falando, e eu tô aqui olhando para minha pilha de livros e pensando, nossa, eu teria tantos para indicar. Mas é acho difícil, que é muito difícil. E uma vez até acho que você mesmo que me falou que quando a gente pensa em algo, fica pensando muito, a primeira coisa que a gente pensou é o que a gente devia falar. É, então, é mais a primeira coisa. É. O primeiro livro que eu pensei, ele não tá aqui na pilha que eu tô olhando, e...
0: Mas <risos> então, acho que de é fato tem que, tem que ser ele. Mesmo.
1: Exato. Então, acho que de fato teria que ser ele. Ele chama As Perguntas da Vida. E... O escritor chama Fernando Sa Savater. É, Fernando Savater. É, gente, depois eu vou deixar todas as referências
0: desse episódio lá no nosso site, no Medium, tá? Então, depois vocês vão conseguir acessar tudo lá. Então, fique tranquila, não precisa lembrar aí de tudo, não.
1: Bom, mas é isso, então, amiga. É esse livro, As Perguntas da Vida. Fernando Savater. Já quero saber do que se trata. <risos> Não vou dar dar um <risos> Bom, é,
0: eu acredito que, que tudo que a gente se propôs a, a comentar aqui hoje, a gente conseguiu é, tratar de uma forma bem legal, uh, deixando sempre claro que é a partir da nossa experiência, de forma alguma a gente quer generalizar para todo mundo, a gente está falando de um ponto específico. E é isso, é, temos um episódio. <risos> O tema foi incrível, é, obrigada por tudo que a gente conversou aqui, por aceitar o meu convite, é, é uma honra minha também estar tá ouvindo tudo isso, coisas que eu já escutei, mas ouvi de uma forma detalhada, e, e abrir esse espaço está sendo muito importante para mim também. E essa foi a dose, Aline Medina, eu espero de coração que quem estiver escutando se sinta aí inspirada e criativa com a história dela e tudo que a gente trouxe
1: aqui hoje. Ai, mais uma vez, muito obrigada por esse convite. É, como eu falei, eu fiquei muito feliz de fazer parte desse projeto quando você me mandou e eu li o projeto. Eu fiquei emocionada por estar vendo esse espaço que você está criando para que pessoas falem, porque a nossa voz importa sim. E foi que a gente conversou sobre o projeto, que às vezes a gente fala tipo, ah, eu não tenho nada de interessante para falar, uhum. e vai deixando isso para lá, mas não, todo mundo tem. E que lindo que você é, teve a coragem, e parabéns por essa coragem, de ter criado, ter tirado do papel, e tá chamando pessoas para poder fazer disso tudo é, se tornar reali é, realidade, e tá ganhando esse, esse formato tão lindo. E... Pra quem não sabe, a gente tá gravando esse episódio no dia 1 de maio. E hoje é aniversário é ah. maravilhosa. Então, eu queria dizer que no primeiro episódio, a gente tá gravando no dia dela. Então, assim, é, é um mega presente pra mim poder estar tá participando disso tudo hoje. E, enfim, é aquele velho clichê de aniversário é seu e o presente é meu então é isso amiga muito, muito, muito obrigada feliz aniversário aqui no podcast para deixar registrado olha só, meu Deus <risos> eu tô tremendo. Nesse surpresa, filme. isso não estava no roteiro <risos>
0: ai amiga, muito obrigada eu acho que esse podcast é um presente que a gente e outras pessoas que vão passar por aqui estamos construindo juntas é isso gente, obrigada para quem ficou até aqui também Espero que vocês tenham curtido. Um beijão e até o próximo episódio. Beijos. Your hands on me when your kisses cry. Oh, you give me sweet relief. Make me feel so weak. Would you help me out?